0: Und jetzt wollen wir mal sehen, ob das Wahlprogramm von den Grünen hinsichtlich Bildung auch was taugt. Den Rotstift habe ich schon. Und wir gehen jetzt gemeinsam durch und streichen alles an, was uns nicht gefällt. Hey Leute! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vorab, ihr wisst ja, das ist hier der authentisch, empathische und vor allen Dingen digitale Bildungskanal für euch, für alle. Und nein, das ist keine Wahlwerbung in dem Sinne. Ich möchte mir einfach in den nächsten 1, 2, 3 Videos einfach mal anschauen, was haben die großen Parteien so vor im Bereich Bildung? Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Und sind die Ziele, die sie haben, da realistisch oder überhaupt Realitätsnah. Ähm, viel Spaß also damit und jetzt geht's los. Wie jeder von euch weiß, in zwei Monaten sind Wahlen. Und noch sind draußen keine tollen, super dekorativen Wahlplakate, aber die werden kommen. Und die haben natürlich Schlachtrufe. Und für mich, wie ich eben schon im Intro gesagt habe, ist natürlich der Bereich Bildung sehr interessant. Heute schauen wir uns einfach mal an, was können die Grünen, was versprechen die Grünen und wohin wollen die Grünen? Haben sie die Probleme gerade erkannt, die so aktuell brisant sind? Oder schlittern wir mit einer Bildungspolitik wieder so fünf Jahre rum? Bildungspolitik ist Chancenpolitik. Also Chancenpolitik gibt es ja so nicht, aber Bildungspolitik hoffentlich schon. Und wenn die gut und vor allen Dingen stabil ausgebaut ist und auch umgesetzt wird, dann haben wir natürlich auch bessere Lebenschancen. Das heißt, je besser meine Bildung ist, desto mehr Geld kann ich eventuell verdienen, desto sicherer ist auch mein Job. Ja, und das bedeutet auch, dass der Zusammenhalt wieder größer wird wenn wir denn gemeinsam an Bildungszielen arbeiten und an Bildungsstrukturen. Und das schaffen wir, so die Grünen in ihrem Wahlprogramm, vor allen Dingen auch durch die Nutzung unserer Vielfalt, unserer Vielfalt in der Gesellschaft. Entschuldigung. Hallo, würde hier jetzt gern auch in die Schule gehen, wieder eine richtig gute Schule besuchen? Der erste Punkt beginnt gleich mit dem Recht auf gute Schule. Jetzt könnte man denken, wow, jetzt kommt ein gutes Schulegesetz, weil das gute Kita-Gesetz ja auch schon so wunderbar funktioniert hat. Doch Teile davon schon. Nicht alles ausbaufähig. Es geht hier mehr um Bildungsgerechtigkeit herzustellen. Und da sind Schulen, die in besonderen Lagen stecken, ja natürlich manchmal außen vor und bräuchten einfach mehr Mittel, bessere Infrastruktur, um auch hier richtig gute Bildung stattfinden zu lassen. Ich weiß ja nicht, wie es euch erging in eurer Schulzeit, aber ich erinnere mich an sehr marode Infrastrukturen und nicht immer die höchst motiviertesten Lehrer, weil halt generell irgendwas nicht gestimmt hat. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Was Sie scheinbar bemerkt haben, ist die Notwendigkeit von multiprofessionellen Teams. Das heißt, Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter sollen sich besser ergänzen und dadurch bessere Lernumfelde schaffen. Ich meine, heutzutage ist es unfassbar schwierig, mit einem Klassenfeld von fast 30 Kindern, oder 25 bis 30 Kindern, ein wirklich tolles und vor allen Dingen ressourcenorientiertes Lernumfeld zu schaffen. Und deshalb brauchen wir hier viel mehr Unterstützung aus verschiedenen Expertisen. Und ja, auch Quereinsteiger. Menschen, die eine ganz andere Berufswelt schon erlebt haben, können das Schulumfeld sehr, sehr gut mit ihrer Expertise ergänzen. Außerdem gehen sie noch auf die Verbesserung der Sprachkenntnisse ein. Ja, wir wissen, Sprache ist das Tor zur Bildung und zu Wissen und überhaupt zur Welt. Ohne Sprache können wir in bestimmten Gesellschaftsschichten überhaupt nicht existieren. Vor allen Dingen, wenn die Sprache fremd ist. Und hier sehen Sie auch die Notwendigkeit, mehr in Sprachförderung zu investieren. Das passiert ja jetzt gerade schon durch das Aufholprogramm. Aber da wollen Sie natürlich weiter ansetzen. Ähm, ich würde mir so eine Schule einfach mal angucken, die dann geschaffen wird in Zukunft. Also. Leider kommen wir in diesem Video auch nicht ganz um das Thema Corona rum. Ich weiß, es nervt euch, aber es ist ja ein wichtiger Bestandteil auch der zukünftigen Politik. Denn Corona hat uns gezeigt, dass die Kinder und Jugendlichen nicht ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Das wollen die Grünen ändern. Und zwar mit einem Rettungsschirm. Ja, das ist mal wieder sehr bildlich gesprochen. Das ist so. Aber ja, ein Rettungsschirm für Kinder und Jugend und somit auch die Ausweitung und der Ausbau von Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Sie wollen mehr in Erlebnis und Kultur für Kinder und Jugendliche investieren, die jetzt in den letzten Jahren, und da brauchten wir Corona nicht, weniger beachtet wurden. Ich war vor einer ganzen Weile in einer großen Ferieneinrichtung, die verkaufen musste, weil die Landesmittel nicht mehr genehmigt wurden. Wir brauchen genau so eine Einrichtung, damit eben Jugendliche, Kinder, auch in den Ferien, in den Freizeiten genug zu tun haben, damit sie eben nicht auf doofe Gedanken kommen. Aber inbegriffen in diesen Rettungsschirmen ist auch die Unterstützung für Beratungsstellen, für zum Beispiel Einzelfallhilfen, die auch finanziert werden müssen. Und es hat gezeigt, durch diese psychische Belastung entstehen Langzeitauswirkungen, die wir nur mit Einzelfallhilfen und mit externen Beratungsstellen fern von Schule und Kita behandeln können. Betrachtenswert empfinde ich den Punkt Wissensvermittlung im Bereich psychische Gesundheit. Ja, für Kinder und Jugendliche, ihr hört richtig. Und das ist auch gar nicht so fern. Meiner Meinung nach haben wir hier in den letzten Jahren komplett gar nichts gemacht. Persönlichkeitstraining für Jugendliche in Schulen, top! Stärkung der sozialemotionalen Fähigkeiten im Kindergarten. Ja, man muss früh anfangen, damit wir hinten raus krisenfähige Kinder und Jugendliche haben. Also von daher Punkt. Dafür brauchen wir aber auch wieder ein stabiles Netzwerk in Schulen und Kitas. Das heißt Sozialarbeit, Mentorentraining und 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 sind genau mit diesem Vorhaben dann auch verbunden. Wir können ja nicht sagen, hey Kinder, ihr braucht mehr Schulung, äh, macht selber. Das funktioniert natürlich nicht. Wir brauchen die Erwachsenen, wir brauchen die Experten da drin, die genau hier ansetzen können. Und deshalb haben sie genau hier vor, in den Kitas, in den Schulen, in den Ganztagseinrichtungen, dafür zu sorgen, dass diese Qualität aufgewertet wird. Aber da kann ich nur sagen, da sollten sie dann finanziell gut in die Tasche greifen, denn genau da hapert es oft an Fördermittel, die dann nicht rechtzeitig kommen, die lange Prozedere haben, überhaupt bewilligt zu werden, an Stellen, die erstmal geschaffen werden müssen, die besetzt werden müssen. Das heißt, man muss auch in die Ausbildung derer investieren, damit Leute überhaupt da sind. Ja, der Rattenschwanz. Oh ja, das wäre cool gewesen damals. So eine richtig digitale Schule zu sein, wo man mit Smartphone und Tablet so richtig durchstarten konnte. So richtig interaktives, modernes Lernen. Ja, das ist übrigens auch was, was sich die Grünen auf die Fahne schreiben wollen. Die digitale Bildung und komplett die Digitalisierung von Schule, von Bildungseinrichtung. Definitiv ein Punkt, wo wir jetzt so ein bisschen gescheitert sind. Aber dazu muss ich sagen, unter Krisenbedingungen natürlich schwer, schnell umzuschalten. Das wurde eventuell die letzten Jahre so ein bisschen verschlafen. Internetzugang an Schulen, das Nutzen von Tablets und Smartphones im Unterricht. Zeitweilig sogar total verboten. Da wurden Handys einkassiert, weil auf Weia, benutzt das nicht im Unterricht. Ja, ja. ja liebe Schüler, passt lieber auf. Die Grünen haben die Idee, Tablets und Laptops als typisches Lernmittel endlich anzuerkennen. Dass Schulen und Kitas damit ausgerüstet sind, um auf die Zukunft vorzubereiten. Die Grünen sehen hier aber nicht nur die Nutzung dieser Geräte im Vordergrund. Klar, neue Methoden sind sehr wichtig und richtig. Aber sie stellen diese selbstbestimmte Teilhabe in der digitalen Welt ganz vorne an. Und hier werden ja auch Kompetenzen benötigt und die müssen ja auch in die Schulen gelangen. Kooperation, Kommunikation, aber auch kritisches Denken und vor allen Dingen die Kreativität mit diesen Dingen umzugehen. Übrigens, hierzu habe ich auch schon ein Video gemacht. Thema digitale Schule, wie weit sind wir da eigentlich und so weiter. Schaltet doch da gerne rein. Ausbildung, ne? Lang ist her, aber viele Bücher hat man davon noch. Wie war es eigentlich bei euch? Habt ihr eigentlich ad hoc einen Ausbildungsplatz gefunden? Also ich bin ja ein bisschen über Umwege in diesen Bereich gekommen, aber hatte, glaube ich, ganz großes Glück. Aber Ausbildung sollte doch garantiert sein, oder? Also man sollte doch immer eine Chance haben, einen Ausbildungsplatz zu finden. Und genau hier setzen die Grünen auch an. Ausbildungsplätze müssen garantiert sein. Jeder, der eine Lehre machen möchte, soll auch eine machen können. Es soll auch nicht nur irgendeine Lehre sein, sondern die soll auch zu den Fähigkeiten, zu den Kompetenzen, die man mitbringt, also zu den ganzen Ressourcen, die man so verinnerlicht hat, auch passen. Bringt ja nichts, wenn ihr einen Bürojob macht, obwohl ihr eigentlich eher handwerklich begabt seid. Also, ne, soll ja immer ein bisschen passen. Deswegen habe ich ja auch was mit Menschen gemacht, weil ich sehr gerne und sehr gut, glaube ich, mit Menschen arbeiten kann. Und dafür soll es auch einen Rechtsanspruch geben. ein Rechtsanspruch auf individuelle Weiterbildung. Das heißt, wenn ihr jetzt umschulen müsst, dass ihr da auch umschulen dürft, wo ihr hinwollt. Und deshalb überlegen Sie, ein Weiterbildungs-BAföG einzurichten. Das ist natürlich sehr interessant. Aber ihr wisst, BAföG muss man... Auch zurückzahlen, das heißt, es ist Bildung auf Kredit. Da müsste man dann genau reingucken, mit welchen ja, Schwierigkeiten dieses BAföG dann wiederum verbunden ist. Aber erstmal eine Idee. Die Zukunft steht und fällt natürlich auch damit, wie viel Geld in Bildung, in Forschung und Wissenschaft gesteckt wird. Und hier stehen die Ziele ganz klar auf 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes. Das ist schon recht gut, so im Allgemeinen, das könnt ihr euch gerne mal ausrechnen, aber ist immer noch geringer als zum Beispiel in Waffenexporte investiert wird. Die Grundfinanzierung für Forschung und Wissenschaft ist sehr wichtig, damit wir auch sicher planen können, damit wir sicher in neue Projekte der Zukunft investieren können, die uns neue, tolle Bildungs- und Lernmethoden vielleicht bringen. Für die Bildungswissenschaft sind solche Gelder natürlich auch essentiell. Dadurch entstehen mehr Möglichkeiten, schneller neue Lern- und Bildungserkenntnisse zu gewinnen, die die Zukunft unserer Kinder, unserer Jugend vielleicht auch noch mal verändern, vielleicht neue Methoden entstehen lassen wie wir ressourcenorientierter lernen können, wie wir noch effektiver lernen können und vielleicht schneller weg von traditionellen Geschichten kommen. Jetzt seid ihr gefragt, was denkt ihr? Ich will es natürlich wissen, aber bitte bleibt sachlich. Ich kann nur so viel sagen, ein paar Gedanken sind interessant und natürlich auch sehr notwendig, ob das dann genauso umgesetzt wird wir... Wissen nicht. Aber die Grundidee ist ja schon mal eine ganz gute, denke ich. Wir haben noch viel zu tun in den nächsten Jahren. Egal, wer am Ende den Kanzler oder die Kanzlerin stellt. Es muss einiges gemacht werden. Und seid gespannt. Ich äh, habe mir auch natürlich die anderen großen Parteien, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, angeschaut. Und auch darüber werden wir reden. Definitiv. Also, bitte nochmal sachlich bleiben in den Kommentaren. Wir müssen jetzt hier auch nicht über Politik reden, darum geht es nicht, aber über Bildung. Auf jeden Fall immer, wisst ihr ja. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt sozial verzogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.